0: Aleluias. Bem, queridos, é, eu sempre tenho uma história para contar, quando eu sou convidado a pregar, né? O pastor, o senhor estava domingo aqui pregando, mas aconteceu, aconteceu de pela manhã, é, você que recebeu uma mensagem minha às 7h15 da manhã, eu não costumo fazer isso, não. Eu, eu, alguém se lembra da palavra de manhã? Eu falei sobre ansiedade, né? E depois que eu, eu mandei essa mensagem, eu falei, senhor, eu queria que a igreja ouvisse essa palavra. Aí, eu estava tirando sangue, eu estou fazendo uma, uma bateria de exames. É, obrigado, porque a minha esposa está no meu carro, Davi, tem, tem que fazer exame. E eu comecei a fazer ontem, fiz ultrassonografia, fiz é, é, várias coisas. Hoje fiz raio-x. E aí, quando eu cheguei em casa, eu recebi uma, uma ligação, da Ana, Davi, tem uma surpresa, aliás, não foi nem em casa, eu já estava fazendo uma, outra sonografia em outra clínica, e a Ana falou, Davi, tem uma surpresa para você, a pastora Renata pediu para tu pregar de noite, e eu queria, irmão, só falar uma coisa para você, Deus falou comigo uma coisa que eu quero compartilhar com você, ele vai fazer milagres nessa noite. Não está fraco, gente. Deus vai fazer milagres nessa noite. E o tema dessa palavra é eu não sei como é que o pastor Diogo colocou aqui. Ah, o que te preocupa? Eu quero dizer, irmãos, primeiramente deixa eu mandar um abraço pessoal lá de Ramos, que disse que ia nos assistir nessa noite. Um abraço, Deus abençoe. Tá bom? Chama um amigo teu para ouvir essa palavra também. Eu quero é, compartilhar com você nessa noite, irmãos, porque eu creio que deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas nessa noite têm uma preocupação séria, assim, uma séria, uma, uma preocupação que os recursos naturais já foram esgotados? Só um milagre de Deus? Tem alguém aqui assim? Tem? Amém? Então olha só, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Mas antes de, de, de ler a palavra, eu quero falar uma coisa que, uma, 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 um testemunho meu, né, que aconteceu comigo há 40 anos atrás. E eu vou contar uma história de 40 anos atrás para contar o que aconteceu ontem. Há 40 anos atrás, há 40 anos, eu, eu tinha um problema sério no Rins. E nós fomos... Eu, eu, o problema era tão sério, irmãos, que eu caía na rua. Eu me lembro que o pastor Aces e o, eu, o André Santos... Me, me tirou um pouquinho, me levantou um pouquinho na rua para levar, me levar para casa. E aí nós fomos fazer uma ultra, eu, eu e a Ana, minha esposa, me levou lá. E enquanto eu fazia a ultra, a Ana fez a minha ficha. E quando terminou, o médico disse para mim assim: Olha, eu soube que o senhor é pastor, né? Eu vou dizer uma coisa para o senhor: esquece esse negócio de fé. O senhor não tem rins há seis, seis meses só, senhor, só tem seis meses de rins. Eu, aquilo na hora me abateu, mas na mesma hora me deu fé. Porque eu gosto de desafio, irmãos. Eu gosto de, de, de fazer desafios. E naquele, naquele dia, eu cheguei em casa, no quarto, dobrei meus joelhos e disse, olha, eu tenho orado por muitas pessoas, e era uma época, irmãos, que muitas pessoas estavam sendo curadas através das nossas mãos, da nossa oração. Eu falei, senhor, eu não sou mais no altar se eu não for curado, só para ter uma ideia, irmão, tem 40 anos e eu não tive mais nada. Ó, seis meses de rins. O meu rins todinho estava quase totalmente tomado. Logo depois, eu fui fazer outro exame, irmãos, eu tinha pedra no rins, de, tinha quatro pedras no rins. A maior, um, um, a maior, tomava metade do meu rins. É ou não é, Ana? O médico disse, olha, teu rins todinho está tomado. Isso aí... Depois, mas aconteceu uma coisa engraçada ontem, irmãos. Eu fui fazer uma outra ultra ontem. Aí a, a doutora começou a passar aquela, aquele material aqui. Respira fundo. O senhor tem uma, um cisto de 9 centímetros, a, a mesma medida da pedra. O senhor tem um cisto de 9 centímetros lá direito, tem um de 4 centímetros lá direito, tem, e foi, foi mostrando, irmãos. Todas as marcas que eu tinha pedra. Em todo lugar que eu tinha pedra, irmãos, tinha uma marca do passado. O que eu quero falar para você nessa noite, irmãos, que essa noite Deus vai curar. Há pessoas que não levantaram as mãos aqui, mas eu sei que está atravessando um momento de enfermidade séria. E Deus vai fazer um milagre nessa noite. Amém? Quantos creem? Diga para o teu irmão, meu irmão, eu creio. Então vamos lá abrir as nossas Bíblias. No livro de Mateus, no capítulo 6 de Mateus, Mateus capítulo 6, hoje é o culto do poder. Se é culto do poder, irmãos, o poder de Deus vai agir aqui. Você recebe? Fala para o teu irmão, meu irmão, o poder de Deus vai agir nesta noite. Aleluia. Vamos lá? No capítulo... 6, né? no capítulo 6 do livro de Mateus, é, no versículo, eu, eu botei a página aqui do... do é, versículo 25, Mateus 6, 25. Eu quero que você preste atenção, eu vou assim pular alguns versículos para chegar aonde Deus quer falar contigo nesta noite. Amém? Quantos estão... Preparados para ser abençoados nesta noite. Amém. Vamos lá então, 6.25. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Vamos lá pular para o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Senhor, nós te damos graças e te louvamos, Senhor, pela, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite para ministrar a tua palavra. Senhor, unja, Senhor, os nossos lábios e o entendimento da tua igreja em nome de Jesus. Amém então queridos eu comecei talvez você tenha você que me acompanhou de manhã pela pela mensagem eu coloquei o seguinte que a preocupação ela gera em excesso ela gera ansiedade e a ansiedade ela gera é, depressão quantas pessoas hoje você vê deprimidas porque elas tiveram uma uma reação de de preocupação e uma reação de, de ansiedade. Eu quero, nessa noite, dizer para você que Deus, nesta noite, vai resolver o problema da tua preocupação. Porque eu creio, irmãos, que o que, o que, o que falta muito na, na, nas nossas igrejas é o pessoal fazer confissões. Eu preguei domingo sobre o poder da confissão, uma das coisas que eu falei domingo. Você, você precisa falar para Deus... Que é o que ele precisa? Eu, eu sempre falo para as pessoas que, quando você fala para alguém que está precisando, por exemplo, alguém fala para mim, pastor. Eu estou precisando de dinheiro. Eu posso até não ter o dinheiro, mas eu, eu vou orar para que você tenha dinheiro. Mas quando você fala para Deus o que você está precisando, ou quando você se, se apresenta numa pregação de que, de que realmente você precisa, eu creio que. É na tua, na tua posição que Deus vai mudar a história. Como eu disse no domingo, Deus não age, Deus reage, Deus Ele reage à tua ação. Eu, eu comecei a, a falar, a, a me preparar na tarde, na tarde de hoje, para falar nessa noite e Deus começou a me falar algumas coisas interessantes sobre a preocupação. Eu, eu coloquei aqui, as consequências da preocupação. Além de você não dormir bem, é, é verdade, não é? Você não dorme bem, você está preocupado, amanhã você tem uma boleta para pagar, um boleto para pagar. Se, se você não tem se você tem, mesmo, irmãos, Deus vai providenciar esse dinheiro. Amém? Talvez a tua preocupação seja uma, uma ação jurídica. Deus já está preparando, Deus está gerando o teu milagre, amém? E o que Deus quer nesta noite é que você creia que você precisa fazer a tua parte, eu preciso, olha, por isso que eu abri esse texto inicial, dizendo que, é, por que andares preocupado se você fizer a tua parte, se você vê na Bíblia, irmãos, toda ação de Deus é gerada pela uma ação do homem, né? É ou não é. Moisés diga ao povo que marche. Depois que o povo marchou, Deus abriu o mar. Deus só vai agir, de, reagir depois que você agir. Fala para o irmão, mesmo Deus só vai reagir depois que você agir. Então no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo, 24, vou falar sobre a primeira, a primeira consequência é, da, da, da preocupação. É, Lucas capítulo 2, versículo. 24, Você já abriu aí? Lucas 2, 24. É, eu, eu, eu fico invejando os pastores aqui que pregam com o celular. Eu ainda não aprendi a pregar com o celular. Eu aprendo, eu prego a Bíblia. Então, demora um pouco. 2,24 24 assim, olha. É... Deixa eu, 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 eu achar aqui. Então, deixa eu pular aqui para 21, Lucas 21, 34. Depois vamos voltar aqui. Senão eu perco aqui a. Lucas 21, 34. Lucas 21, 34 a 36. É, é uma das consequências, irmãos, que. É, acontece quando. Nós. Quando excede a nossa preocupação. Olha só o que diz aqui. Acautelai-vos por vós mesmos. Para que. Nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Queridos, olha, na verdade, muitas coisas têm acontecido em nossas vidas que têm atrapalhado a nossa visão do reino. E, e a preocupação, tem pessoas que não vêm à porque estão preocupadas com, é, amanhã tem que preparar a janta, o almoço para o trabalho de amanhã, tem que preparar as crianças, isso é normal, não é, não é pecado, mas tem coisas, queridos, que tá, tem atrapalhado a nossa visão do reino. E, e Jesus, ele fala aqui, que essa preocupação nos cheira da salvação. Quantos querem ir para o céu aqui, irmãos? Hoje Nem eu quero, eu quero ir para o céu, mas não hoje. Mas, mas é interessante você entender que a tua preocupação pode tirar você do céu. Fala para o irmão, a tua, a tua preocupação pode tirar você do céu. Irmãos, não é o pastor que está inventando, está aqui na Bíblia. Para que essa preocupação... Olha o que diz depois do versículo. Olha... A por vós mesmo, né? Para que vosso coração não fique sobrecarregado com as consequências do dia, da embriaguez, das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. E eu estou preparando uma palavra, irmãos, sobre as dez virgens. Olha lá, guardadinha para a próxima vez que eu subir para pregar em algum lugar, eu vou, eu vou ministrar essa palavra. Eu estava me lembrando da, das cinco virgens nessas as imprudentes. Eu, eu quero que você olhe para mim, que eu vou dizer uma coisa assim muito séria e interessante. As cinco virgens nessas ela representam uma grande parte da igreja. Irmãos, olha, olha essa palavra com, com, com seriedade. As cinco virgens nessas ela representam uma grande parte da igreja, que está na igreja canta, bate palmas, vezes a del dízimo, traz ofertas, são pessoas é boas, gostam do pastor, gosta da esposa do pastor, é gente muito boa, mas não tem mais azeite. Tem muita igreja, irmãos, que está preocupada com tantas coisas, e o azeite está indo embora. E a, unha, a coisa, irmãos, que vai sustentar a tua vida, até Jesus te voltar, é o azeite. Amém ou não amém, irmãos? Se o teu azeite acabar, irmão, a tua, a tua lamparina apaga. Eu estava me, me preocupando com isto, porque Jesus, ele falou aqui no versículo é, 35, 36, uma coisa séria. Pois, pois há de vir, há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Né? A volta de Cristo, e aqui diz assim: olha, vigiai, pois, têm vigiado aqui, irmãos. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas. Então, Deus está semana a da igreja, irmãos, para tudo bem se preocupar. Eu tenho preocupação. Amanhã tenho coisas para fazer. Amanhã você tem as suas coisas para fazer, mas que as suas preocupações não tire você da visão do reino. Amém? Eu quero entrar aqui é, em, em uma. No, no capítulo 2 de Lucas, vamos voltar no, no Lucas, que eu vou. Eu vou falar aqui no versículo. No versículo. 41, do, do capítulo 2 de Lucas, é, é uma coisa que você precisa prestar atenção no que, no que você vai ouvir agora. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo os, costum os costumes da festa. Terminados o dia da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Amém? Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois o acharam no templo, Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os seus pais ouviram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. Ele respondeu, por que me procuraves? Não sabeis que me cumpria está na casa de meu pai. Queridos, é uma, uma história tão bonita. Mas se você olhar de bem para, para esse texto, eu, 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 vou, eu quero que você entenda três coisas interessantes. Primeiro, que Maria, vamos usar você como Maria, você, Maria, precisava estar preocupada com três áreas. Primeiro, porque Jesus era o filho dela. Quantos, quantos se preocupam com seus filhos? Hoje a, a, a Renata mandou a fotografia da Esther. Vocês, sabia que a Esther é desenhista? Ela desenhou um, um, uma, um, 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 um gato de pijama. Não, mas se você olhar, você, você vai ser... já Jamais com uma, uma criança, um gato, um gato de pijama, pijama listrado... Mas, mas perfeito, gente. É, os, todo pai se preocupa com o filho, não é? Mas, mas Maria, irmãos, e nós, Marias, precisamos nos preocupar com, com Deus por outro motivo, porque Maria, porque Jesus era criança, não, não é mais uma razão, uma razão para se preocupar? Mas tem mais uma razão para Maria estar se preocupando com Jesus. Porque ele tinha, ela tinha uma profecia de que ele, uma espada transpassaria. Aonde que eu quero chegar, irmãos? Três áreas que Maria não poderia estar despreocupada de Jesus. Eu quero que você olha para mim e você me responda. Quantas reações você tem, irmãos, para não, não se despreocupar do reino? Maria perdeu Jesus de vista. Quantas pessoas estão perdendo Jesus de vista? Por causa do mundo, por causa do pecado, por causa. É, eu tenho sempre visto, falado assim, olha, a adolescente, vai muito bem, começou a namorar, perde a visão. Graças a Deus a igreja aqui está melhorando, né? Tá, graças a Deus. Mas quantas pessoas, irmãos, acontece assim? Perde Jesus de vista. Às vezes não é só adolescente, não. É, é um caso, o um rapaz, o um homem, às vezes está mais. Entrou a paixão, entrou... Quer ver outra coisa, irmãos? Aconteceu no domingo, retrasado aqui. Eu falei para uma, senhora, para uma jovem senhora. Está sumida ela. Ah, pastor, muito trabalho. Mas essa irmã, queridos, há uns seis meses atrás, falou que não podia estar vindo à igreja porque não tinha dinheiro para passagem. Estava desempregada. Olha só, ela há seis meses atrás, ela não vinha à igreja porque não tinha da passagem. Hoje ela não vem porque tem muito trabalho olha as preocupações que tem tirado as pessoas do reino eu quero que você comece a pensar nisso porque é, eu quero só dizer para você irmãos que hoje eu vou orar eu vou orar, porque Deus vai operar milagre nesse lugar eu sei que tem pessoas aqui irmãos que estão tá precisando de milagres urgentemente não levantou a mão, mas eu sei que Deus falou porque Deus falou comigo de manhã eu vou operar milagre na, naquela, naquela igreja Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. No livro de Lucas, capítulo 24, nós vamos, é, a penúltima razão, consequência, que você não pode perder Jesus de vista, e que você, não, você precisa deixar, no capítulo 24 de, de Lucas, depois de Jesus Cristo ter ido, é, 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 ter sido crucificado a Bíblia diz que no versículo 13 naquele meio dia dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada de Maús, distante de Jerusalém em 60 estádios aconteceu que enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e ia com eles e os seus olhos porém estavam como impedidos de reconhecer. Agora, preste atenção nesse versículo, irmãos. Então, Jesus perguntou, o que é isso que vos preocupa? E que ides, tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha só, queridos. É, eu, eu, eu aprendi muito hoje à tarde, lendo esse texto. Jesus... É, Jesus, ele vinha três anos dizendo, terceiro dia eu vou ressuscitar. Terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu quero dar uma paradinha para falar para você numa coisa muito interessante. Se você não crê na promessa de Deus, irmão, você não vai para lugar nenhum. Sabe o que está acontecendo, irmãos? A igreja, ela, 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 ela crê muito assim, olha, eu contei a minha história aqui, o Mário contou um milagre aqui, e você se empolga, mas você precisa crer no milagre dentro de você. Nós aplaudimos lá fora, nós ficamos felizes, contamos para as pessoas, olha a minha igreja, e às vezes, irmãos, nós estamos morrendo desde casa. E às vezes, irmão, nós estamos é, é, se acabando. E eu quero, eu quero voltar o texto que eu, um dos, dos textinhos que eu coloquei domingo aqui à noite, que faz parte da nossa, eu vou dizer, da nossa geração, cumpre princípios que eu cumpro promessas, a palavra de Deus. E a, a palavra de Deus nesta noite, cumpre o princípio que eu vou cumprir promessa. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, cumpre princípios. E Deus vai cumprir a promessa. Quantos tem uma promessa aqui? Não, só, só isso, o resto, amém Então eu quero dizer para você, olha, olha para mim Se você cumpriu os princípios Quais são os princípios? Se quiser desouvir-se com o merecimento da terra Amém? A Bíblia é cheia de em, todo, em toda a história da Bíblia, irmãos Deus, ele cumpriu as promessas Depois que o um homem cumpriu os princípios quando o povo de Israel estava lá no Egito, sofrendo, sofrendo, sendo humilhado, quando o povo começou a, a buscar a Deus, fizeram madrugadas de oração, cumprindo os princípios do clamor, que, tem pessoas, irmãos, que nem orando está mais, nem lendo a Bíblia está mais, irmãos, olha, parabéns para você que, para nós, eu, eu, eu uso muito celular, mas o celular não é bíblia. Para na tua casa, irmão, abre a tua bíblia. Eu, 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 fiquei, eu fiquei muito feliz, já falei isso, fiquei muito feliz com o Paulo cavalcante saiu o Paulo? Paulo cavalcante ele me trouxe, irmãos, além de muitas roupas, lá para o nosso, para o nosso projeto, mas ele trouxe também uma uma bolsa, irmãos, com 13 bíblias. Eu gostei porque eu preciso das bíblias. Mas eu soube, irmãos, as bíblias foram doadas para as pessoas, irmãos, que estão escondendo, estão afastando a bíblia para usar o celular. Você deve acompanhar a palavra de Deus com o celular, na, na igreja, mas não tire a bíblia da tua casa. Às vezes nós condenávamos as pessoas que você ia visitar, não sei se você... O pastor, o pastor Mário, pastor aqui via. A gente ia visitar as casas, né? Chegava lá, tava a irmã, até para mostrar que é crente, abria uma Bíblia no Salmo 91. Era assim ou não era? É? A gente até sabia. E. A gente condenava, criticava, ria, mas elas estavam certas, tinha a Bíblia dentro de casa. Só, só para mim, rápido aqui, é. Um outro detalhe, irmão, dessa, dessa, desse encontro dos discípulos de Emaús era, eu quero aproveitar, até o Mário falou sobre, leu o um, último um texto aqui que ele leu, sobre fazer bem a todos. A Bíblia diz que Jesus ia caminhando com eles, e, na, e, e os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. Sabe qual foi a hora, irmãos, que, que os olhos deles é, foram abertos no Partido Pão? Você viu isso na Bíblia? Foi no Partido Pão. No Partido Pão, ele reconheceram. O que eu quero mostrar isso, irmãos, é que ninguém, ninguém vai deixar de ser honrado por Deus quando abre a tua mão para abençoar alguém. A Bíblia, no Salmo, tem um Salmo que diz assim, olha, Deus ama, é, Deus honra aquele que, que dá. E, e no dia da salvação, ele será honrado. Já viu isso na Bíblia? Tá, eu não tenho aqui o, o texto, não. Procura, é, 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 eu te digo mais ou menos para você, você achar. É, Deus, ele... No, di, no dia da... No dia da salvação, ele... Quem achar primeiro, ganha ganhou um ticket para andar de escada rolando de graça no shopping. Bom lá? Só para terminar então. É... Ainda sobre os discípulos de Maús, o olha o que Jesus chama a eles, ó oh, Tardos, então disse Jesus, versículo 5, ó oh, de tarde coração para crer, em tudo que os profetas disseram. Quero falar nessa noite, irmãos, sobre crer. Crer. O milagre que Deus quer fazer nessa noite, irmãos, é só para quem crê. Quando eu creio, irmãos, Deus, Deus, Deus age. Eu, eu gosto muito dessa palavra, porque a, 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 a crer é o antônimo de. Incredulidade e, e crer é fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes você está, irmão, buscando, vem aqui na frente para oração, vai na reunião de, de oração, está sempre. Mas se eu não crer e não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a dele. Porque o que Deus ama, irmãos, é quando eu creio no poder dEle. Eu sempre falo sobre o meu filho, vou contar a história do meu filho aqui. O meu filho, ele acreditava muito em mim, hoje ele deu uma meia parada. Estou brincando. Então, uma vez, eu cheguei em casa e estava meu filho com o sócio dele, o Tiago. O Tiago estava no telefone. Eu me, não esqueço mais desse detalhe. O Mário falou assim, não, pode fazer, eu, 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 meu pai vai me ajudar. Olha, ele botou numa, num pepino, mas eu ajudei ele, porque eu, 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 às vezes você não pode, mas você se vira. Mas, mas sabe por que eu estou me lembrando disso, irmãos? Porque a fé é você crer que a pessoa vai fazer. Se eu estou enfermo, quem está enfermo hoje, se você quiser ficar curado, Deus vai te curar. Eu sei que tem pessoas com enfermidade aqui. Eu sei que tem pessoas com problemas seríssimos. E Deus vai mudar a tua história. Não é o pastor que está falando, não, irmãos. É a Bíblia. Se você crer, verás o quê? E a glória de Deus vai se manifestar nessa noite, nesse lugar. Amém? Então, eu vou terminar rápido para a gente poder orar. A última palavra, irmãos, é sobre credibilidade. Olha só, Lucas, é, quando eu... eu não, não é credibilidade, eu falei, é prioridade. Tem, olha só, prioridade, eu estava falando sobre Maria, que perdeu Jesus de vista. E agora eu falo sobre a prioridade, é Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. Jesus é a tua prioridade? Não, pergunta teu irmão, meu irmão. fala bem alto, pergunta, meu irmão, Jesus é a tua prioridade? Olha, eu fiquei feliz hoje com a Vanessa. A Vanessa matando Jesus que ela passou o dia no salão. Fez cabelo, fez... Foi, Ela vai me pegar lá fora. Lucas capítulo 10, 38. Para terminar, irmãos. Lucas capítulo 10, 38. Lucas 10, 38. Aleluia. Indo... Eles, de caminho, entrou Jesus no povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava se assentada aos pés do Senhor ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, ou, ou, ou seja, preocupada com muitos serviços. Enquanto isso, Maria largou tudo para ficar aos pés de Jesus. Então, Marta disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha, ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Aí responde Jesus. Jesus vai responder para você nessa noite essa palavra. Igreja. Andas quietas com tantas coisas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco necessário, ou mesmo uma só coisa. Fala para o irmão, meu irmão, uma só coisa. Sabe isso que você está vivendo, irmãos, esse drama que você está vivendo? Larga tudo e coloca uma só coisa na sua mente. O reino de Deus, em primeiro lugar. Fala assim comigo, o reino de Deus em primeiro lugar. Fala mais alto, o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, esse é o segredo desta noite. Reino de Deus em primeiro lugar. Para de se preocupar com as coisinhas lá de fora. Para de se preocupar. Eu quero fal falar para você. Irmãos, para de se preocupar com coisas. Deixa a pessoa... Você já tentou de tudo. A pessoa quer, quer ir para o inferno, deixa ela ir. Você vai fazer a sua parte. Não perca a tua, a tua salvação por causa de alguém que não quer ser salvo. Ah, mas pastor, eu, amém? Continue orando. O que eu estou dizendo é para você não se preocupar. Às vezes as pessoas falam para mim assim, ó, pastor, não aguento mais. Ah, nem dormi essa noite. Ah, pastor, fulano está tirando minha paz. Irmãos, preste atenção. Não deixe que as preocupações desse mundo tirem você do reino de Deus amém, amém ou amém irmãos, amém. então, em que, o que te preocupa, amém, Essa noite, não adianta eu dizer para você que Deus vai tirar a tua preocupação, porque eu não sou Deus, mas você, se você quiser, a tua preocupação vai cair por terra, é lógico, a preocupação, nós temos uma preocupação normal, eu estou dizendo, aquela preocupação que está deixando você nervosa, que está deixando você sem dormir, que está deixando você com ansiedade. E vou dizer para vocês, irmão, o terceiro passo tem a, a preocupação, o segundo é a ansiedade e o terceiro é a depressão. Aí está lá, irmãozinho, depressão. Ah, pastor, não sai de casa, não come. Amém? 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 Vou orar por você. Feche seus olhos.